0: Die Börse hat sich stabilisiert, aber Risiken, wohin man schaut. Also, wie geht's jetzt weiter? Als ich diesen Chart gesehen habe, ja, da hätte es mich fast vom Hocker gehauen. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir müssen natürlich schauen auf die Hammerzahlen von Nvidia. Jetzt träumen schon viele von der Mega-Rallye. Wir müssen auch schon auf die Bricks, auf Jackson Hole, natürlich auf die Risiken, auf die die Bären schauen. Wir haben natürlich auch die Bullen im Programm. Und ich sag's euch euch, ja, wenn man sich diesen einen Chart anschaut, dann kann es für Aktien eigentlich bald nur noch eine Richtung geben. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche, Leute. Und ihr habt sicherlich mitbekommen, beim WDR werden jetzt Warnhinweise eingeblendet vor Otto Warges und vor Harald Schmidt Sendungen, vor Alten wohl gemerkt. Vielleicht sollten wir aber lieber mal Warnhinweise einblenden, ja, wenn von der deutschen Wirtschaft gesprochen wird. Denn das tut momentan richtig weh. Hier schauen wir drauf. Wir waren am Freitag Aufmacher bei Bloomberg und da sehen wir schon wieder, es sieht schlecht aus, auch wenn wir gerade offiziell nicht in der Rezession sind. Wir sind zumindest nicht geschrumpft im letzten Quartal, aber wir sind Drei Quartale in Folge ja, nicht gewachsen und es geht immer weiter runter mit dem Ausblick. IFO-Index wieder mal nach unten überrascht. Ebbe im Hamburger Hafen, der Containerumschlag ist von Januar bis Juni um 12 Prozent eingebrochen. Und auch bei den Exporten ja, zeigt die Richtung gerade nach unten. Und wenig überraschend schlägt mal wieder ein Top-Ökonom-Alarm. Ampelpolitik ist Teufelskreislauf nach unten. Der Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Professor Stefan Kurz, sagt, es gibt zu viel Bürokratie, zu viele Staatsangriffe und Subventionen. Die Politik verheddert sich in immer neuen Vorschriften und Eingriffen in die Wirtschaft, die sie dann mit neuen Vorschriften und Eingriffen korrigieren muss. Und so weiter, das ist ein Teufelskreis nach unten. Also Leute, ich bin ja mal für weniger Warnhinweise und betreutes Denken und Eher dafür, dass man die Warnhinweise, die uns die Realität schickt, mal mehr ernst nimmt. Wenn ihr auch dafür seid, gerne Daumen nach oben. Kommen wir zum ersten Highlight der Woche und das ist unser neues exklusives Paper. Dividende ohne Ende. Auf der Suche nach den besten Dividendenaktien der Welt. Und da findet ihr kompakt alles, was ihr über Dividendeninvesting wissen müsst. Wir haben natürlich auch einen Kriterienkatalog und haben uns angeschaut, ja, was macht denn die erfolgreichsten Dividendenaktien, richtige Aristokraten aus? Das Beste daran, alle, die schon im Newsletter drin sind, bekommen das natürlich kostenlos zugeschickt. Alle anderen können sich es jetzt kostenlos downloaden. Link dazu findet ihr unten. In der Beschreibung. Und aus unserem Research und den exklusiven Erkenntnissen haben wir jetzt ein Depot destilliert mit den besten Dividendenaktien der Welt. Und wir bauen die Depots bei Beating Beta jetzt Stück für Stück aus. Es gibt ja schon ein KI-Depot, jetzt ein Dividendendepot und es gibt vor allem eine sehr coole Aktion. Jetzt gibt es mit dem Code Dividende20 20% Rabatt auf alle Jahresabos. Den Link dazu findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung. Ja, nur für kurze Zeit. Ich würde mir das auf jeden Fall sichern. Wir haben nämlich bald, ja, werde ich euch nächste Woche berichten, auch ein neues tolles Special bei bei beating beta, Leute, das wird der Hammer. Und ich kann noch verweisen, noch ein Highlight, der Locker Room Talk. Da werde ich euch natürlich auch hier einen Link unten reinpacken. Ja, wir haben darüber gesprochen, ob die fetten Zeiten bald vorbei sind, ja, ob ein Game Changer, der gerade richtig gehypt wird, ob der vielleicht der Gesellschaft und Wirtschaft, der richtig auf links drehen könnte. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, ja, dieses Meme bringt es gut auf den Punkt, dass Nvidia gerade eigentlich die ganze US-Wirtschaft und den Aktienmarkt und eigentlich alles stützt, denn es waren gigantische Zahlen. Wir hatten ja im Vorfeld spekuliert, er kann Nvidia die hohe Hürde überspringen. Es wurde gerechnet im Konsens mit einem Gewinn je Aktie von 2,08. Dann gab es natürlich schon Gerüchte, klar, dass man da drüber kommt, vielleicht zu so 2,13, 2,15, dass Nvidia schon eher 2,20 oder 2,30 schaffen muss oder vielleicht eher 2,50, ja, damit da nochmal Sprung reinkommt. Und es sind geworden 2,70 je Aktie Gewinn. Also das ist schon sehr, sehr sportlich. Umsatz 13,5 Milliarden Dollar erwartet worden äh, waren 11 Milliarden, man hat es einfach mal verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Den Umsatzmargen sehen gut aus und vor allem auch der Ausblick für Q3, das ist schon auch sportlich. Hier wird nämlich mit einem Umsatz gerechnet von 16 Milliarden, da hatten die Analysten gerechnet mit 12,5 Milliarden Dollar. Also kommt jetzt die Herbstrallye oder jetzt feuerfrei, kann es losgehen, langsam reiten. Erstmal haben die Bären ein bisschen äh, Widerspruch parat und sagen, schaut euch doch einfach mal die Yields an. Hier kann man drauf blicken und den Dollar, der hat angezogen, ja vor der Rede schon von Jerome Powell in Jackson Hole in Wyoming. Ihr wisst, das wichtige Notenbankertreffen hat begonnen am Donnerstag am 24. August. Und ja, da wurde schon drauf spekuliert, dass die Zinsen weiter ansteigen können und die Bären sagen, naja, das hat Jerome Powell dann auch nochmal bestätigt mit einem, ja, schon eher einer hawkischen Rede. Also da gab es jetzt keine großen bullischen Überraschungen. Und es wurde ja im Vorfeld auch viel schon diskutiert von den Notenbankern. Einige haben gesagt, ja, man ist nah dran am Zinsgipfel. Aber was heißt nah dran? Ja, der ehemalige St. Louis-Fed-Präsident, der ist ja jetzt raus, James Bullard, hat es gut auf den Punkt gebracht bei Bloomberg. Ja, wenn die Wirtschaft weiter so gut läuft in den USA, ja, dann wird wahrscheinlich die Fed bald das verwerfen müssen, dass es vielleicht keine Zinserhöhungen mehr gibt. Also, da sagen die Bären ganz klar, ja, ihr werdet euch noch wundern. Und die Bären sind natürlich zum Spötteln, wie immer, aufgelegt und schauen sich die US-Wirtschaft mal genauer an. Und eigentlich wird die momentan nur so richtig befeuert ja, von zwei Sängerinnen, nämlich Taylor Swift und Beyoncé und von zwei Kinofilmen, nämlich Oppenheimer und Barbie, auch bekannt als Barbenheimer. Und die tragen sozusagen diese vier 8,5 Milliarden einen Boost bei in diesem Quartal. Da können die Bären nur sagen, ja, das ist natürlich ja, eine richtig nachhaltige Wirtschaft. Und die Bären sagen, man muss doch nur hinschauen. Warum ist denn der Kupferpreis wahrscheinlich zuletzt der schön gen Süden marschiert? Weil China einfach nicht mehr nachfragt, weil es in China gerade alles andere als rund läuft und das wird auf die Weltwirtschaft ausstrahlen. Deswegen hat Goldman gerade schon seine Prognose zusammengestrichen für MSCI Asia Pacific, wohlgemerkt ohne Japan und zwar haben sie da ihren Forecast runtergenommen von mickrigen Prozent jetzt auf minus 2%. Auch Morgan Stanley hat die Prognose runtergenommen für China und also für China und Hongkong für die Equities, weil sie Eben alle befürchten, ja, dass diese Probleme auch vom chinesischen Immobilienmarkt, diese Krise, überspringt auf die Region. Und das muss man sich mal vorstellen. morgen Stanley hat jetzt im Vergleich zur letzten Projektion, haben sie das um 14 Prozent eher das Kursziel, nach unten genommen. Und die Bären können nach wie vor über dieses Soft Landing nur lachen. Vor allem, weil das ja bei vielen schon eingepreist ist. Also wir sind sozusagen nach der Bärenmeinung priced for perfection eigentlich, dass es eben genau die Punktlandung wird. Und die Bären sagen, pff, ja viel Vergnügen. Die halten es mit Stanley Druckenmiller, der diese Woche nochmal gesagt hat, Ja, ohne harte Landung wird es nicht gehen. Und die Bären sagen, Ja, bei der EZB, da sieht es ja gerade schon, was die Trader da erwarten, äh, fast schon ein bisschen nach Panik aus, weil die Wirtschaft in Europa eben nicht so gut läuft. Man muss ja sich nur Deutschland anschauen und schauen mal hier auf die Erwartungen. Da sehen wir schon nach den jüngsten schlechten äh, Konjunkturdaten aus Europa, da sehen wir, dass hier die äh, Zinserwartungen schon nach unten korrigiert wurden. Viele reden damit, dass die EZB die Zinsen erstmal nicht mehr erhöhen wird. Und die Bären sagen, hm, wenn das mit der Konjunktur so weitergeht, dann sehen wir vielleicht bald schon eine ganz nervöse Zinssenkung. Und die Bullen sind jetzt dran und können nur schmunzeln über so viel Polemik und Halbwissen. Fangen wir mit dem Kupferpreis an. Das klingt natürlich sehr schlau und auch erstmal logisch, ja, wenn der Kupferpreis oder die Rohstoffpreise sinken. Ihr kennt ja Dr. Kopper als ja Indikator für die Weltwirtschaft. Ja, wenn da weniger nachgefragt wird, ja, vielleicht schwierig. Aber in der Vergangenheit schauen wir mal drauf, was da passiert ist. Also ein so richtig guter Indikator ist das eigentlich nicht. Hier haben wir Daten von 1968 bis 2015 und sehen jetzt hier links Global GDP, also Change. Und oben Copper Price Change und wir sehen, 17 Mal ist das globale BIP gestiegen, ja, während der Kupferpreis gefallen ist. Und hier schauen wir auf die 90er Jahre, da sieht man es sehr schön, das globale BIP ist schön stabil gestiegen und der Kupferpreis ja, eher nicht. Und die Bullen können auch nur lachen über diesen ewigen Vorwurf nach dem Motto, oh, die kleinen Anleger werden jetzt reingejagt, werden dann abgezockt und die Großen warten doch alle nur auf ihre Chance. Na, schauen wir auf diesen Chart und da sehen wir, wer zuletzt äh, die Käufe angeführt hat. Ja, das waren die Institutionellen. Ihr seht hier die hellblaue Linie, das ist Last Week. Und hier die dunkelblaue, das ist der äh, vier wochen durchschnitt Und da sehen wir, die Instis haben da ordentlich gekauft. Und wer hat die Verkäufe angeführt? Ja, das waren die Privatanleger. Also es laufen nicht nur die Schlafschafe und Kleinanleger und Ahnungslosen blind da jetzt rein, sondern die Instis laden dick auf und vielleicht ja überzeugt sie dieses Bullenargument hier. Nämlich, schauen wir mal drauf, hier die Gewinnschätzungen für den S&P 500. Ihr seht hier, die werden immer weiter nach oben korrigiert. Die steigen und auch hier die Breite bei den Earnings Revisions, also bei den Gewinnberichtigungen, ja, die wird immer breiter, also da wird einiges anscheinend nach oben korrigiert und das sehen die Bullen natürlich als... Bullisches Zeichen. Bleibt natürlich noch der ewige Vorwurf des Sentiments, dass das nicht stimmt, dass die Anleger zu gierig werden oder zu stark investiert. Der Hammer-Chart kommt gleich im Mindblow, aber schauen wir erstmal auf den ach so bekannten und auch bei vielen beliebten Fear and Greed Index und vorab ein Zitat. Also wenn man einen Indikator braucht, von Walter Diemer ist das, wenn du einen Indikator brauchst, um das Sentiment als Extrem darzustellen, ja dann ist es das nicht. Das finde ich ein sehr treffendes Zitat. Jetzt schauen wir mal auf den 4-and-Greed-Index. Der steht jetzt mittlerweile bei 43. Und jetzt sagen die Bullen, liebe Bären, vor ein paar Wochen habt ihr doch noch gesagt... Oh Gier, über 80, verkaufen. Naja, dann müsstet ihr jetzt ja voll in die Eisen steigen. Jetzt sind wir bei 43, also schon leicht in der Angst. Kaufen die Bären jetzt? Ja, wahrscheinlich nicht, weil die Bären nie kaufen, weil sie immer irgendwas zu meckern haben. Und am 14. August, da waren wir noch bei 70. Da seht ihr eigentlich mal, wie schwachsinnig dieser 4-In-Greed-Index ist. Denn was hat sich jetzt groß verändert? Wir sind ein bisschen runtergekommen. Aber ja, der große Crash war das jetzt noch nicht. Aktien sind jetzt auch nicht massiv billiger geworden. Also am 14. August waren wir noch bei 70, Greed. Jetzt sind wir bei 43. 4, also das geht schon sehr sehr schnell. Und die Bullen haben sich jetzt auch von Jackson Hole nicht ins Boxhorn jagen lassen. War das jetzt eine große Überraschung, dass Jerome Powell nicht die große Aktienrallye ausruft? Ja, eher nicht. Und war es jetzt eine große Überraschung, dass davor vielleicht auch mal die Kurse fallen? Eher nicht. Schau mal hier auf diese Statistik, auf diesen Chart. Und da seht ihr jetzt die jeweilige Performance in den letzten Jahren immer vor Jackson Hole, also zwei Wochen, einen Tag, dann auch danach. Und da sehen wir, das ist eigentlich komplett bunt gemischt. Und es ist jetzt wirklich ja, keine Ausnahmeerscheinung, dass die Aktien mal vor Jackson Hole Nachgeben. Also, das ist auch alles viel heiße Luft nach dem Motto: ja, jetzt geht es dann dahin. Da bleiben die Bullen ganz beruhigt und schauen hier nochmal auf das China-Thema. Denn, ja, Ihr seht jetzt hier schön unten die Timeline von 1998 bis 2022. Seht ihr die ganzen Schlagzahlen und da seht ihr, das ist so ein bisschen wie mit dem Ende des Dollars, sagen die Bullen. Ja, das Ende Chinas oder zumindest des rasanten Aufstiegs, Ja, das wurde schon oft ausgerufen und da bleiben die Bullen auch völlig entspannt. Ja, vielleicht hat China jetzt einen Durchhänger, vielleicht wachsen sie nicht mehr mit 10, 15 Prozent, aber trotzdem wachsen sie immer noch. Und es gibt ja auch, das haben wir ja zuletzt im Video am Mittwoch gesehen, es gibt ja auch in den Emerging Markets andere Profiteure, also alles halt. So wild. So Leute, jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow und meine These ist, für die kommenden Monate, Aktien müssen eigentlich steigen. Also ich bin optimistisch für eine Herbst- und vielleicht dann auch schon für eine jahresend rally beziehungsweise ich sehe momentan sehr viel, Aufwärtspotenzial trotz aller Risiken, natürlich immer vorausgeschickt, es geht jetzt nicht irgendwo komplett äh, ja, die Bombe hoch oder sehr viele Bomben gleichzeitig. Aber vorab würde mich mal interessieren von euch die Meinung, blenden wir das mal kurz ein, ähm, wo wir gerade stehen. Ihr kennt ja diese ja, typischen Muster, diese Abläufe. Es ist immer schwer, das jetzt in Schema F zu pressen. Das ist mal ein Beispiel. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, gerade bei dieser Grafik. Also ich würde sagen, vielleicht sind wir irgendwo... Bei Excitement hier links, also Euphorie, sehe ich äh, noch lang keine. Und vielleicht sowas auch wie vier, aber dann wären wir jetzt eher auf dem Weg nach unten. Könnte natürlich sein, kann man nicht ausschließen und rechts bei Depression Hope, also so tief waren wir ja noch gar nicht unten aus meiner Sicht, also ist schwierig. Ich würde eher sagen, wir haben eigentlich permanent, könnte man vielleicht einen geraden Strich durchzahlen, eigentlich permanent Skepsis und die war natürlich letztes Jahr auch mehr als angebracht, die ist grundsätzlich immer angebracht, aber ich glaube, na, mit dieser Skepsis können wir weiterhin stabil nach oben laufen. Und jetzt kommt der entscheidende Chart und der ist wirklich der Hammer. Also da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen und zwar kennt ihr sicherlich die National Association of Active Investment Managers. Und da geht es um den sogenannten Exposure Index und da können wir jetzt mal drauf schauen. Und da geht es natürlich darum, wie stark ist man investiert, also alle, die jetzt da natürlich an der Umfrage teilnehmen. Und da seht ihr, wie das nach unten gerauscht ist. Und da sind wir jetzt noch nicht ganz unten angekommen, aber da nähern wir uns schon ja, dem Level hier vom Oktober zum Beispiel ähm, 2022. Und wir sind auf dem tiefsten Punkt im Jahr 2023. Das ist schon wirklich der Hammer. Und wenn man sich auch mal den S&P dazu unten anschaut, also da sieht man schon normalerweise, wenn man so tief ist, ja, dann sind auch die Aktien eher im Keller. Also wir sind jetzt natürlich nicht so tief. Das ist jetzt auch keine Garantie. Das ist natürlich jetzt auch nur ein Chart, aber trotzdem finde ich das schon sehr, sehr sportlich, gerade davon zu zu sprechen, so, ja, alle sind drin und Euphorie, also das sehe ich gerade überhaupt nicht und ihr habt ja auch gesehen, die Instis haben zuletzt äh, auch äh, gekauft, also ich sehe da auf jeden Fall ordentlich Luft nach oben. Dann bleibt natürlich noch ein Argument, ja die hohen Zinsen, die sind doch die Alternative und die Yields marschieren immer weiter nach oben. Ja, wir haben zuletzt ein 10 jahres gesehen bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen und da schauen wir doch jetzt mal drauf, was das in der Vergangenheit bedeutet hat. Natürlich hat die Vergangenheit auch keine Aussagekraft für die Zukunft, trotzdem sehr interessant. Wenn wir das mal uns anschauen, hier sehr weit zurück bis in die 60er Jahre, also seht ihr seht hier links 1963 bis jetzt hier am 7. 28, 23 dann seht ihr, wenn der oder wie der S&P 500 sich entwickelt hat, nachdem die 10-Jährigen hier einen 10-Jahres-Hoch erklommen haben. Und da seht ihr, da waren wir eigentlich so gut wie immer, wenn man das eine minus 0,7 und dieses 0,0 rauslässt, waren wir danach immer zwei Monate, drei Monate, sechs Monate später immer mit dem S&P 500 im Plus. Und sehr gerne werden ja auch Vergleiche gezogen dann zu den vorherigen Krisen. Und da finde ich auch ein sehr schönes Zitat hier von Edson Gold. Er hat gesagt, History always repeats, also Geschichte wiederholt sich immer. Aber niemals in den Details. Und die Details sind das Problem, ja, das dann viele Leute verwirrt. Und da ist es spannend, wenn wir mal draufschauen, jetzt auch mit den äh, Anleihen, ja, wo ja viele auch dann immer Parallelen zu früher ziehen. Und da sehen wir aber zum Beispiel, dass die Investoren jetzt ganz anders positioniert sind. Also dass die äh, Yields, also dass die Zinsen fallen werden. So sind sie positioniert. Zum Beispiel im Vergleich zu 2007, 2008, ja, ist das auch ein himmelweiter Unterschied. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den BRICS. Die haben diese Woche ja für Schlagzeilen gesorgt. Und ich kann euch schon mal eins ans Herz legen. Ich werde am Montag mit einem Experten sprechen. Da geht es um Währung und Gold und Co. Und natürlich um die neue mögliche BRICS-Währung. Also da gehen wir ganz tief rein. Kommt spätestens am Dienstag. Vielleicht kommt es auch schon Montag online. Also ich würde unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt schauen wir mal kurz drauf, ja, was da diese Woche passiert ist. Hier ist das <lacht> Gute-Laune-Komitee, das sich in Johannesburg getroffen hat. Herr Putin war ja leider verhindert. Und da wurde natürlich noch mal ganz klar be Bekräftigt vor allem von äh, Herrn Lula von äh, Brasilien, der Staatspräsident. Man wolle weg vom Dollar. Ja, das wurde bekräftigt. Man muss natürlich auch sagen, das wird schon lange bekräftigt. Und es ist natürlich möglich, also klar. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall, wenn es so kommt, dauern. Denn man muss sich natürlich eins klar machen. Hier aktuelle Zahlen vom Zahlungsdienstleister SWIFT. Der Dollar im Juni 2023 hatte einen Anteil von 85 Prozent an der internationalen Handelsfinanzierung. Auf Platz 2 kam dann der Euro mit knapp 6 Prozent und danach 4,2 Prozent der chinesische Yuan und äh, das ist zwar ein leichter Fortschritt, also im letzten Jahr, äh, gleicher Zeitraum, waren es beim Dollar noch 87 Prozent, jetzt 85 Prozent und der Yuan ist gestiegen von 3,4 auf 4,2, aber das wird auf jeden Fall ein weiter Weg. Wir werden es natürlich gespannt äh, verfolgen und ja, muss man, glaube ich, so neutral wie möglich beurteilen, aber dass da jetzt schnell das Ganze umkippt, also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gab ja auch einige Ungereimtheiten beim Gipfel. Ja, gut, das gehört bei so also Gipfeln natürlich auch mal dazu. Aber was schon beachtlich ist, sechs neue Mitglieder im Club. Hier Saudi-Arabien, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Top 10 Erdölproduzenten der Welt schauen. USA auf Platz 1 mit 16,2%. Prozent, Dann kommen Saudi-Arabien, Russland, hier Kanada noch 5,5%. Prozent. Aber da seht ihr schon, wo da die Reise hingeht. Also das ist schon erstaunlich. Da wächst schon was heran, beziehungsweise da ist schon was Massives herangewachsen, wenn wir jetzt mal nur auf die Bevölkerung schauen, auch auf das Bruttoinlandsprodukt, ja, das wird immer gewichtiger, was der globale Süden, BRICS und Co. dann natürlich darstellen, also man muss das auf jeden Fall ernst nehmen, sehr ernst, alles andere wäre auch, ja auch hochnäsig und naiv und völlig weltfremd, aber wie gesagt, ich würde es auch nie komplett überschätzen, man hat ja auch mal wieder gesehen, das ist ja der entscheidende Punkt, ja, wie unterschiedlich auch die Staaten da jetzt sind. Jetzt sind nochmal sechs dazu gekommen Es wollen ja auch noch viel mehr rein. Und es gab ja auch Stress. Also Herr Modi war dann ja beleidigt. Es ging dann ja darum, um Begrüßungen, wer dann die Rede halten darf und so weiter und so fort. Also da gab es einige Ungereimtheiten. Und schauen wir auf diesen Chart, dann finde ich ganz spannend. Da sehen wir jetzt Vergleich BRICS zu G7 in zwei Dimensionen. Und zwar einmal das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt und bürgerliche Freiheiten. Und da seht ihr, da sind die G7 schon alle relativ na, im gleichen Eck oben. Und dann seht ihr hier die anderen Länder. Also das ist natürlich schon sehr, sehr schwer, die alle unter einen Hut zu bekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, die sind jetzt nicht so wertebasiert, sondern da geht es einfach darum, sich sozusagen gegenseitig zu helfen. Aber trotzdem, ob das dann so geschlossen funktionieren wird, da glaube ich ja, die Frage bleibt auf jeden Fall noch lange offen. So Leute, kommen wir noch ganz schnell zu ein paar Geldideen. Ich hatte euch ja gefragt, wegen Small Caps, Watchlist. Kommt kommende Woche, versprochen. Ich war diese Woche etwas ja, unpässlich. Gerade am Donnerstag kann ich euch gleich noch erzählen, was dafür für ein war. Ich hatte nicht ganz so viel Zeit. Deswegen werde ich das auf jeden Fall nachreichen. Hier schauen wir noch kurz auf die äh, Favoriten der Hedgefonds. Das hat hier Goldman Sachs mal analysiert. und ja, die Hedgefonds haben mit diesem Basket outperformed. Das Witzige ist, es ist jetzt kein besonders spektakulärer Basket. Schau mal drauf hier die Very Important Positions for Hedgefonds. Und da seht ihr, wer da ganz oben steht. Ja, komplette Geheimtipps wie Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, NVIDIA, Uber, Activision, Blizzard, Apple, Horizon, Therapeutics und Visa. Also da sieht man, manchmal ist es halt auch gar nicht so schwer, den Markt zu schlagen. Dann kann ich nur noch mal auf die Anleihen verweisen. Also das drücke ich immer ein bisschen schlampig aus. Ich sage immer Anleihen. Also ich habe US-Staatsanleihen in meinem Depot, keine Unternehmensanleihen. Und wie gesagt, jetzt sind wir da auf 10-Jahres-Hoch. Also ich glaube, das ist jetzt schon auf jeden Fall interessant. Also ich bin da auch sozusagen positioniert für dann eher fallende Zinsen. Und wie gesagt, das habe ich ja schon öfter erklärt, auch eine Art Hedge. Also wenn es dann mit der Wirtschaft doch vielleicht nicht so gut laufen sollte und wenn dann ja, die Aktien vielleicht auch nicht so gut laufen und vielleicht dann sogar die Zinsen, gesenkt werden müssten, das ist ja wirklich nur ein Szenario, dann wären Anleihen da natürlich eine ganz gute Gegenposition. Und bei Walt Disney, ja, so tief wie zuletzt 2014, ja, ich habe bei Walt Disney jetzt mal etwas nachgekauft. So Leute, abschließend noch eine ganz kurze Inspiration, eher ein Community-Talk. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass ich am Donnerstag äh, verhindert war. Und zwar, ich hatte euch ja mal ja, von meinem Kater erzählt vor ein paar Wochen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war es vor zwei Monaten oder so. Er hat jetzt leider sozusagen seinen Kampf verloren. Wir mussten ihn leider einschläfern am Donnerstag. Hier ist mal ein Bild. Ja, war natürlich durchaus sehr... Ja, ihr merkt schon, fällt mir nicht ganz so leicht, darüber zu reden. Ich wollte es aber trotzdem noch mal loswerden, weil mich das damals auch sehr gefreut hat. Eure Anteilnahme und viele von euch haben ja auch Tiere und das ist auch immer ja ganz schön, das dann loszuwerden. Was ich auch noch sagen wollte, oft ist wirklich die Angst auch schlimmer als die Katastrophe dann an sich, denn als es dann sozusagen vorbei war oder als wir ihn angeschläfert haben, das war dann eigentlich gar nicht so schlimm. Also oft ist dann sozusagen die, ja... Ist ja auch oft an der Börse so, dass viele dann ja oft irgendwelche Sachen fürchten und er kennt ja den Spruch, oft leiden wir viel mehr sagen, in der Vorstellung als dann in der Realität und so war es dann tatsächlich auch. Es war dann auch fast ein bisschen eine Art Lösung, weil die Angst in den letzten Wochen, Monaten, er hatte ja mehrere Lungenödeme und also Herzprobleme und ja, dann immer, wenn man ein Geräusch gehört hat, hat man gedacht, okay, erstickt da ja jetzt räuspert er sich nur ist es jemand anders also das ist dann oft schlimmer als dann sozusagen ja wenn dann das Eintritt wovor man äh, eigentlich dann oft am meisten Angst hat vielleicht äh, das nochmal so als Anmerkung so Leute danke euch fürs zuschauen ja das äh, ist mir natürlich trotzdem wichtig euch dann auch wenn es ein bisschen traurig ist und eine scheißwoche war auch dann ein gutes briefing abzuliefern ich hoffe euch hat es gefallen und ich kriege einen daumen nach oben kanal abonnieren wie gesagt es kommen bald sehr coole interviews und auch viel schwerpunkt kann ich euch schon mal versprechen auf BRICS, China und Co. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.